1: y hoy estamos en nuestro quinto sermón, quinta reflexión de una serie titulada ¿Usted se recuerda cómo se llama la serie? ¿Ah? Se la he repetido por cinco veces Fel, Felizmente exitoso, un aplauso a Choi, por favor O es el único que se acordó o es el único que no está tan, tan cohibido pero no, yo creo que muchos se acordaron Solo que son muy muy introvertidos Pero felizmente exitoso Y hemos hablado de tantas cosas importantes Que tienen que ver con un éxito profundo No solo con lo que la sociedad en la que vivimos llama éxito Pero en lo que Dios llama éxito Y hoy hoy el título de, esta, de, esta, de este sermón es Éxito irrevocable éxito irrevocable usted sabe lo que es algo irrevocable no se quita no se trasgrede no lo pierde lo que Dios ha prometido para nuestra vida tiene que ver con ese principio lo recibimos y si usted lo suelta usted lo suelta pero el principio de Dios no se lo quita el principio de Dios ha sido dárnoslo y conservarlo hasta la eternidad el éxito que Dios ofrece a su vida es irrevocable la semana pasada estábamos en la antesala del éxito pero hoy hablando de éxito en línea directa tenemos en claro que es irrevocable y hay una cosa hay un pasaje que encontramos Daniel capítulo 6 en este mes que hemos tenido de frente a Daniel y lo recordamos y lo hemos recordado por los últimos 15 días <risa> ¿y qué estás haciendo? el ayuno de Daniel ¿y por qué el ayuno de Daniel? bueno, por muchas razones algunos han estado leyendo Daniel y se han dado cuenta lo que implica hacer el ayuno de Daniel y el ayuno de Daniel en resumen es el poder separarnos para la gloria de Dios que fue lo que hizo Daniel la convicción de Daniel era tal que él decidió no contaminarse con los alimentos del rey y de ahí que él procedió a tomar una decisión de eximirse para dar honra a Dios y eso es justamente lo que nosotros hacemos Daniel capítulo 6 voy a leer vamos a leer algunos pasajes pero leo desde el verso 1 hasta el verso 10 de la nueva traducción viviente que dice Daniel capítulo 6 verso 1, Darío el Medo decidió dividir el reino en 120 provincias y nombró a un alto funcionario para gobernar cada provincia. Asimismo, el rey escogió a Daniel... Y a dos personas más como administradores para que supervisaran a los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey. Ustedes de los que subrayan y toman notas, subraye el rey escogió a Daniel. Y la segunda que va a subrayar es para que protegieran los intereses del rey. Y luego sigue hablando la escritura, verso 3. Pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios debido a la gran destreza administrativa de Daniel. El rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Wow, resultó con mayor destreza que lo de, de casualidad no. No, eso venía de Dios y, por, y como resultado dice que el rey lo puso o quería ponerlo sobre el gobierno de todo el imperio verso 4 entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos del gobierno y escucha esto esto es lo que me da pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Wow, eso habla de Daniel. Que no encuentre nada que criticar o condenar. Dice, era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Finalmente, llegaron a la siguiente conclusión. Nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación con las normas de su religión Y dice, así que los administradores y los altos funcionarios se presentaron ante el rey y dijeron que viva el rey Darío. Todos nosotros, administradores, autoridades, altos funcionarios, asesores y gobernadores, nos hemos puesto de acuerdo en que el rey apruebe una ley que se haga cumplir estrictamente. Ordene usted que en los próximos 30 días, todo aquel que ore a quien sea sea, divino o humano, excepto a usted su majestad se ha arrojado al foso de, se ha arrojado a quien adore a otro que no sea usted, se ha arrojado al foso de los leones, ahora bien su majestad, emita y firme la ley de tal modo que no pueda ser alterada una ley oficial de los medos y de los persas que no puede ser revocada, así que el rey Darío firmó la ley y voy a cerrar con el verso 10 sin embargo cuando Daniel oyó que se había firmado la ley fue a su casa y ¿qué creen que hizo y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén oraba tres veces al día como si siempre, como siempre lo había hecho dando gracias a Dios denle un aplauso a Daniel tome su lugar por favor mi hermano wow Daniel es un personaje increíble Daniel refleja cantidad de virtudes importantes de un hombre exitoso de un hombre que no tuvo que negociar sus principios de éxito para alcanzar el favor de los hombres ahora con esto quiero dejarle en claro algunas cosas como parte de la introducción este mensaje y es que si nosotros estamos buscando el verdadero éxito en la vida no tenemos que negociar con principios los principios que nos han llegado a poder alcanzar el éxito profundo y total de nuestra vida Daniel era lo que era por Dios y a él le quedaba claro Daniel tenía capacidades, destrezas, habilidades que sobrepasaban a los demás porque era un enviado de Dios. Desde el momento que el rey lo escogió, Daniel mostró virtud porque el rey no iba a escoger a cualquiera. Daniel era un exiliado, venía de entre el montón de judíos que habían sido... Que habían sido esclavizados Que habían sido atrapados para llevar a Babilonia Y después fueron heredados por por, eh, Darío Y estaba en la línea de exilio Pero Daniel sobresalió precisamente Por esa gracia de Dios sobre su vida Y uno de los principios esenciales Para poder marcar la pauta de un éxito irrevocable es que Dios esté en el asunto es que la gracia de Dios esté en su vida quien le va a dar entrada y plataforma a vivir una experiencia predilecta porque tiene usted que entender conmigo que lo que sucedió en la vida de Neil es que era uno de los predilectos en el punto y fue escogido por esa gracia de Dios El éxito tiene que ver... Con todos los elementos... Que nos permiten una proyección total... Y nos permiten reflejar la fuente... De lo que nos ha llevado hasta donde estamos... Y Daniel... No estuvo dispuesto a negociarlo... En ningún sentido... Recién leímos la historia... Y usted se dará cuenta que Daniel... Estaba tan seguro de lo que era y de lo que tenía... Que no tuvo que entrar en detalle ni en, tra- en tratar de hacer, como dicen hoy en día, en la tierra que fuere, haz, haz lo que vieres, ¿no? No. Daniel era Daniel. Entendía que el Señor del pueblo era Dios. Y que si algo había a favor suyo para poder librar los desafíos de una nueva cultura, era Dios en él y lo mismo le digo yo hoy en día si la realidad suya es poder alcanzar un éxito irrevocable primero tengan claro que el principio de llegar tiene que ver con Dios segundo que lo que usted ha recibido del Señor no lo tiene que renegociar con las migajas del mundo para alcanzar una posición del mundo porque lo que usted quiere no perder es la posición frente a Dios No dijo amén, pero así es Si a mí me interesa no perder algo No es lo que la gente piense de mí Es lo que Dios piensa de mí La gente no me da eternidad Dios me da eternidad La gente no me da vida Dios me da vida La opinión de otros No me da proyección ni presencia La opinión de Dios Me habilita para tener proyección Y presencia porque la opinión de Dios viene con milagros, prodigios y maravillas no viene solo con dichos de la boca y nuestro objetivo para alcanzar el éxito rotundo es vivir en la esencia de Dios y en un Dios dinámico en la vida un Dios permanente para Daniel era eso lo vemos si usted leyó conmigo y siguió leyendo la historia se dará cuenta que la... El hábito de Daniel era leer tres veces, era orar frente al Señor tres veces al día. Su conexión con el de arriba era permanente. Él no se separó de lo que le dio proyección, al contrario. Yo quiero asumir por lo que leo al respecto del carácter de Daniel, que él sentía un mayor compromiso con Dios por lo que había recibido y eso lo llevaba no solo a hacer su trabajo con destreza y proyección de alto nivel pero a no perder de vista ni alejarse del corazón de Dios porque él le quedaba claro que si era lo que era era por Dios y luego surgen surgen las serpientes ¿no? como en todo momento en toda sociedad y en todo alrededor de aquellos que intentan y y luchan por honrar a Dios con sus vidas y se aparecieron estos envidiosos que al ver que Daniel estaba por sobre de ellos dijeron pues hay que bajarlo no pensaron en cómo lo voy a hacer para subir con la habilidad con la destreza pero cómo hay que bajarlo para subirlo para yo subirme como suele suceder en algunas culturas. No, ellos pensaron, ¿cómo lo vamos a atrapar? Y esto es lo que me encanta de la historia. Buscaron, buscaron, buscaron. Y no encontraron nada. Su trabajo íntegro. Su forma de llevar la vida íntegra. Sus relaciones con los demás íntegra. La forma de poder eh, eh, exhibir lo que tenía en capacidad no lo hacía con altivez, sino con humildad. Porque la gente no estaba peleada por el trato, la gente estaba peleada por la destreza. Y no poder alcanzar el nivel de Daniel. Entonces lo tenían que bajar. Y entre todos dijeron, pues como no le podemos encontrar nada en lo técnico, pues vayamos a lo religioso y empezaron a apelar a esos al ego del rey porque lo único que podía entrar en en movimiento era, era el ego del ser humano porque cuando el ser humano da pie al ego también da pie a la caída mientras más alto queramos nosotros llegar en nuestra propia capacidad más fuerte caemos y fue justo lo que pasó con el rey Darío todas estas personas conociendo al rey sabían que lo, uno de los talones de Aquiles del rey era su ego y le dijeron rey que en 30 días nadie te alabe digo que nadie alabe a otro Dios sino solo a ti y como que al rey le gustó la idea prepararon el documento se lo trajeron al rey el rey lo firmó y quedó establecido voy a entrar en tres cosas importantes pero he querido dar este panorama para que usted se dé cuenta que si nosotros pretendemos insisto en poder llegar a ese momento de éxito irrevocable también tenemos que estar dispuestos y decididos a no dar marcha atrás a lo que hemos encontrado en nuestra experiencia con Dios Si Dios ha sido bueno contigo Y ha revelado en tu vida Cosas extraordinarias Esas no se negocian No hay Con nadie Que te pueda dar más Que lo que Dios te dio Nadie Nada que el mundo te ofrezca Cuesta más Que lo que Dios te dio No hay punto de, de negociación No hay conveniencia Los que son negociantes Comerciantes y demás Buscan bueno, para ti, para mí. Pero aquí no hay para ti, para mí. El diablo quiere todo y Dios te da todo. El diablo te roba todo y Dios te da todo. No hay, no, no hay nada que negociar. Daniel no lo hizo. Y las consecuencias fueron de tal forma que hubo una gran proyección y vivió en un éxito rotundo. Te voy a adelante, te la voy a... Como dicen los chicos hoy en día, ¿no? Te la voy a spoilear tantito. La proyección de Daniel era tan buena que pasó por tres reinos. Empezó con Nabucodonosor, siguió con Darío. Y siguió. Y siguió. Su proyección era tan buena, tan de Dios, tan celestial, tan divina, que no se quedó en un solo reino. Trascendió entre reinos esto implica que cuando nosotros no negociamos el éxito es irrevocable hay una proyección sólida de éxito y de un éxito real y dice la escritura recién lo leímos que hasta que entraron en ese punto y dictaron la ley y fue firmada Daniel fue y se escondió. no yo creo que en su cara ¿no? como dicen los muchachos fue y como era hábito fue y abrió las ventanas digo para que me vean bien digo si si alguno no me ha visto orar que me vea orar y yo no sé si hasta puso música de de Elevation o de Hillsong y sacó su bocina así fuerte para que se oyera por todo el reino no con su dispositivo bluetooth pero dice que volvió a orar tres veces al día abriendo las ventanas no se escondió el peso del valor de las cosas que Dios había dado era tan grande, tan sólido en la vida, Daniel que no le importó ya él antes había experimentado que lo quisieran echar por ahí Y lo blasfemaron Y lo vituperaron Y y lo querían matar Pero Él dijo no Abrió las ventanas Se puso por ahí Y entonces encontraron una forma Que después al rey le pesó Y si usted quiere saber más Siga leyendo Daniel Es un final feliz qué tal eh Pero mi hermano, cuando nos encontramos con esta calidad de persona, no está reservada a algunos. Yo le he dicho que uno de los privilegios más grandes que tenemos, usted y yo, es vivir en el tiempo de la gracia. Porque lo que en algún momento fue selección para algunos profetas o hombres enviados de Dios en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, está a la disposición de todo aquel que cree. Y Dios ha abierto la puerta para vivir en esa gracia, en esa proyección, en esa bondad de Dios que nos pueda dar una pauta. Pueda marcar la pauta para movernos hacia ese éxito que Dios tiene para nosotros. Eso es gracia. Y Jesucristo lo compró por nos, para nosotros. Pero tenemos que desarrollar justamente esas destrezas que Dios nos ha dado. Daniel tenía destrezas Primero en lo espiritual Antes de Daniel ser el administrador que era Era el hijo de Dios que era Está conmigo verdad Antes de que Daniel fuera el, El reconocido por el rey Y el que se pusiera por sobre Los demás administradores Era el que Dios reconocía él procuraba mantener esa destreza en lo espiritual si hay algo que nosotros necesitamos para conservar ese éxito rotundo en nuestra vida es lo primero, lo primero mantener y desarrollar nuestras destrezas en el mundo espiritual en nuestra conexión con Dios y nuestro contacto con el Creador La escritura nos enseña que hemos recibido de gracia y de gracias que nosotros vamos a dar. Hay un teólogo que habla mucho sobre la espiritualidad. Y me refiero a Dallas Willard que escribe un libro que se llama El Espíritu de las Disciplinas. Y él dice que solo podemos nosotros vivir en la clave del éxito y en un punto de influencia en la sociedad como líderes cristianos si procedemos en dos formas primero tomar tan seriamente la necesidad de la transformación humana como lo hacen los líderes revolucionarios modernos o sea tenemos que transformar hoy vivimos y quiero solo darle un panorama para que usted lo pueda divisar entre lo que está sucediendo pero hoy hoy Una sociedad en su 100% está siendo oprimida por leyes creadas por un 2%. Y me refiero a lo que he mencionado cantidad de ocasiones. La identidad de género, etcétera, etcétera, etcétera. Solo el 2% es lo que representa. Y ese 2% está sujetando, está subyugando al 98%. ¿Por qué? Porque han tomado su filosofía en serio Han tomado sus objetivos de vida en serio Aparte que son un medio que el enemigo usa Pero pero lo rescatable es su actitud Frente a lo que han propuesto al mundo Mientras nosotros, cristianos, no hemos adoptado la actitud como Daniel lo hizo de hacer frente a la sociedad en contra para mantener sus principios. Y si no damos el paso hacia el frente, somos subyugados por la por gente que más empuja. Nosotros tenemos que conservar Dallas Willard decía, tenemos que conservar un espíritu revolucionario. Si hoy México celebra el 20 de noviembre, es porque hubo algunos que se pegaron al objetivo de tratar de mantener un país con libertades, garantía de libertades. Nosotros como iglesia solo estamos siendo llevados pero es necesario que hoy se levante una generación como Daniel que esté decidida a vivir la experiencia de un éxito rotundo a no negociar ningún principio que Dios ha puesto sobre tu vida que en valor es más que cualquier cosa y sostenernos firmes a pesar de lo que la gente firme o diga porque Dios siempre sacará a su pueblo adelante en medio de cualquier circunstancia ¡A su nombre! ¡A su nombre! Lo segundo que decía Dallas Willard es Necesitamos clarificar Y ejemplificar Métodos realistas De transformación ¿Cómo? ¿Cómo vamos a levantar Una generación con esos principios De Daniel donde viven O desean un éxito irrevocable ¿Cómo? Y él decía Hay algunas actividades que practicaba Jesús la soledad, el silencio, la oración, un vivir simple y sacrificado, un intenso estudio y meditación de la palabra y de los caminos de Dios y el servicio a los demás. Ese es el principio. Sin duda que Daniel lo hacía En el perfil, en el contexto del perfil de Daniel Refleja ese principio de atención a las necesidades de los demás Antes que a la suya Del tiempo que conectaba con Dios Que fortalecía su espíritu Y le daba mayor proyección en lo físico y en lo social Y cuando la gente se dio cuenta que no podía en contra de eso de la destreza porque era más de lo que ellos pudieron imaginar o pensar tuvieron que apelar al ego del ser humano para tratar de destruir a Daniel pero si usted sigue la historia y eso no se lo voy a spoilear va a dar cuenta que hasta en lo físico Daniel sale avante pero tenemos que caminar en esa realidad el segundo aspecto dentro de las destrezas que vamos a desarrollar tiene que ver con lo intelectual nosotros no tenemos que estar velando por lo que alguien más tiene porque Dios hizo lo propio en cada uno usted sabe que uno de los elementos que más divide al cuerpo de Jesucristo tiene que ver justamente lo que en el reino procedió para condenar a Daniel el ego la envidia cuando nosotros damos paso a ese espíritu de comparación, sacrificamos el éxito. Porque Dios te va a dar éxito en tu terreno, en tu capacidad, en tu fuerza, en tu habilidad. Nunca la tuya será igual que la de nadie. Porque Dios te hizo único e irrepetible. Y Dios no te lo va a quitar. Tú lo cedes. Cuando estás velando ser como alguien más Nuestra capacidad intelectual se descubre Cuando miramos hacia adentro y no hacia afuera Daniel no estaba mirando a sus compadres <risa> O a sus compañeros Daniel estaba mirando hacia adentro Yo, tú y yo Señor Tú y yo, tú y yo Si otro hace mejor Gloria a Dios. Relativo. Cada quien en su área. Si alguien triunfa humanamente hablando, lo celebramos. Pero no dejamos de mirar hacia adentro. Señor, ¿qué tengo yo? Para yo poder desarrollar mi destreza intelectual, tengo que descubrir cuáles son mis dones. Cuáles son mis habilidades. Daniel no invertía tiempo buscándole o admirándole los dones a alguien más. Daniel invertía tiempo encontrándose con Dios para descubrir sus propias destrezas. Eso es lo que necesitamos. Felizmente exitoso implica que en tu conexión con Dios puedas recibirlo todo para entregarlo todo pero eso solo lo encontramos en esa experiencia personal con Dios no dejes de mirar hacia adentro para que cuando tú empieces a activar tus dones entonces todos los de afuera vivan en el resultado de lo que Dios está haciendo por dentro porque cuando Dios te empiece a levantar cuando Dios empiece a llevarte hacia adelante cumpliendo sus objetivos y llevándote en el éxito rotundo de tu vida otros van a ser afectados positivamente Daniel empezó a supervisar y el trabajo empezaba a crecer y las bienes del rey empezaban a prosperar ¿por qué? porque mirando hacia adentro todo lo que salía hacia afuera empezaba a crear una atmósfera de prosperidad El el tercer aspecto es Que podamos desarrollar nuestras destrezas sociales El problema de Daniel No era conectar con los demás Él conectaba con los demás Era que los demás no apreciaban lo que tenían Porque querían lo que Daniel tenía Pero él desarrollaba destrezas sociales De tal tal forma que hasta el mismo rey Después se arrepintió No lo pensó Pero Daniel hasta el mismo rey se había echado a la bolsa. El rey lo amaba. Porque su capacidad de conectar. Y desarrollar su destreza de conexión hacia los demás. Viniendo desde adentro. Le permitieron ser amado. Pero ese es un principio que nosotros debemos de llegar hacia adelante. Que nada... Nos impida de tener lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, el desarrollo de una conciencia social. ¿Qué puedo hacer para los demás con lo que Dios ha desarrollado en mi interior? Porque las destrezas de Daniel eran esas: si sí, crecer el reino, si sí, prosperar el reino, pero eso era servicio a los demás, eso era poder hacer que los demás hicieran para que entonces el reino prosperara. el segundo aspecto importante no solo desarrollar destrezas pero que además y por sobre todas las cosas podamos hacer frente al acecho que viene a nuestra vida porque eso es un hecho las cosas que empiecen a surgir en la vida en la proyección en esa dimensión siempre van a ser la codicia o la envidia de muchos Pero nosotros tenemos que hacer frente a ello Daniel no lo hizo escondiéndose Daniel lo hizo proyectando lo mismo de siempre Daniel no lo hizo haciéndose a un lado Sino manteniendo el ejercicio de su integridad Y eso es lo que anhelamos en nuestro corazón Dios nos ha dado capacidad de hacer frente al acecho cuando nosotros vivimos en ese ejercicio de integridad, fiel responsable, digno de confianza insisto, no hay nada que negociar lo que hemos recibido de Dios es lo que vamos a proyectar segundo es que nosotros debemos mantener Una fidelidad sin tregua Y sin condiciones Algunos negociamos con Dios Señor Soy fiel Solo y sí o hasta No Por 30 días Daniel Hizo lo que siempre hizo Hizo lo que siempre hizo fue desarrolló una fidelidad sin tregua no ponga en tregua lo que está recibiendo de Dios no hay tregua ahí el enemigo le pide tregua porque él está siendo vencido y va a ser vencido pero usted no tiene por qué entrar en tregua porque usted tiene al poderoso detrás, enfrente a un lado, sobre usted y debajo vamos, déselo fuerte al Señor y de cien lo declaró en la canción que cantaba todo lo que el enemigo ha intentado para mal, Dios lo transforma para bien no hay por qué entrar en tregua Siga adelante, siga avanzando. No hace mucho leía yo un artículo de cuál había sido la Primera Guerra Mundial, una de las declives en la Marina Británica. Por muchos años, la Marina Británica siempre había destacado por por su habilidad en el mar y era uno de los ejércitos más fuertes hablando de, de la marina y en la primera guerra mundial ellos empezaron a sentir el acecho de las tropas de las tropas enemigas acercándose acercándose a ellos y en algún punto llegaron a a sentirse como que las municiones les estaban faltando porque ellos están en una isla. Si usted conoce un poquito de la geografía mundial, sabrá que el Reino Unido es una isla. Y sentía que no estaban llegando las provisiones. En algún punto los aliados empezaron a enviar municiones desde Europa Central para tratar de abastecer pero en un punto mientras llegaba el abastecimiento se toparon con las fuerzas enemigas y estaban teniendo dificultades para poder penetrar a las fuerzas enemigas ellos tenían dos opciones primero seguir insistiendo hasta que la fuerza enemiga se doblara y pudieran penetrar y seguir adelante para abastecer al ejército en la isla pero ellos se intensificaban la batalla y sentían como que al enemigo nunca se le acababan las municiones y tenían otra opción el darle la vuelta al punto de combate perdiendo dos tres días más para abastecer por otro punto a la isla y estaba la decisión seguir 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 o darle la vuelta cuando sintieron que la batalla había intensificado y que ellos no veían la la salida finalmente decidieron desistir por ahí perder dos, tres días más para dar la vuelta y en ese punto fue donde el enemigo entró y derrotó a la marina británica días después llegaron los refuerzos y las municiones después de algún tiempo determinada la guerra le preguntaron a uno de los mayores generales en la marina británica cuál había sido la mayor pérdida o por qué habían llegado a ese momento de pérdida y él confesaba dice la realidad fue que No insistieron lo suficiente Dice porque después de un tiempo Nos dimos cuenta Que el enemigo estaba a punto De terminar con sus municiones Estaban a medio día De acabarse todas sus municiones Y si la marina Si los los aliados hubieran insistido Hubieran penetrado el punto Hubiéramos acabado con el enemigo Y si hubiera terminado la guerra dice pero porque no insistieron suficientes le dieron la vuelta y nos esperaron a ver que solo estaban a mediodía de la victoria y una guerra que pudo haber terminado en ese momento duró tres meses más con mayor, mayores pérdidas Muchos de nosotros hemos Dado la vuelta atrás Hacia el éxito irrevocable Porque no hemos insistido suficiente Nos sentimos que las situaciones Han sido tan fuertes Que no insistimos suficiente Se puede acabar en un segundo. Vamos a dar la vuelta para buscar algo seguro. Y prolongamos la agonía. Pero si usted quiere experimentar el éxito rotundo, insista. Insista. Recuérdese quién es. Recuérdese quién está con usted. Recuérdese quién es el que lo acompaña, quién es el que lo sostiene, quién es el que ha pagado el precio, quién es el que está supliendo y nutriendo y trayendo toda provisión del cielo. Y siga insistiendo. Porque está a medio día de lograrlo está un momento de poder ver la victoria pero no de paso atrás sea firme en sus convicciones inamovible si Daniel hubiera negociado no hubiera visto lo siguiente quizá o el reino no hubiera sido tan próspero pero no Él insistió, fue, abrió las ventanas, se arrodilló, mostró lo que era frente a quien tuviera que verlo. Y siguió. La Biblia dice que la ley que Darío firmó era irrevocable. Mi hermano, el precio que Jesús pagó es irrevocable. Su compromiso también sea irrevocable que lo que usted ha confesado en gracia sea irre- irrevocable que nadie se lo quite que nadie se lo robe está a mediodía de una victoria rotunda está a mediodía de un éxito irrevocable está a mediodía de ver la gloria de Dios no negocie, siga avanzando. El enemigo le hace pensar que lo que está viviendo es irrevocable, destinado a la miseria. Se le olvida quién es el que va a la miseria eterna. Y usted no se deje engañar. Que en Jesucristo. En su sacrificio irrevocable. Compró su libertad eterna. Y escucha esto. Escucha esto no va a ganar Jesús no va a ganar Jesús ya ganó no 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 me oyó bien Jesús no va a ganar Jesús ya ganó Jesús ya ganó Jesús ya ganó Aleluya tenemos el éxito y es irrevocable ya pagó el precio ya murió ya resucitó ya bajó hasta lo profundo del Hades y tomó las llaves de la muerte es irrevocable está hecho Aleluya no demos paso atrás sigamos avanzando la ley redentora de Dios es irrevocable esta ley está firmada con la sangre de Cristo y cierro con algo que el pastor Don George decía porque no puedo renunciar porque usted y yo no podemos renunciar primero que hicimos una promesa a Dios y Dios nos hizo una promesa a nosotros segundo por todo lo que Dios ha hecho por mí y tercero porque todavía no llego a casa La promesa que me hizo, la promesa que yo le hice. Y porque no he llegado a casa. Todavía tenemos que ir. Todavía tenemos que ir. Algunos estamos ahí Señor le doy Mejor le doy victoria está ahí la victoria está ahí la victoria está ahí el éxito de tu vida irrevocable estás a punto de lograrlo solo sigue caminando la escritura concluye diciendo el rey Darío envió mensaje a la gente de toda raza, nación y lengua en el mundo entero después de que Daniel fue liberado y dijo paz y prosperidad a todos ustedes ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel Pues el Dios, pues Él es el Dios viviente y permanecerá para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio nunca tendrá fin. rescata y salva a su pueblo realiza señales milagrosas y maravillas en los cielos y en la tierra él ha rescatado a Daniel del poder de los leones así que Daniel prosperó durante todo el reinado de Darío y el reinado de Ciro el Persia venía de Nabucodonosor siguió con Darío y terminó con Cirro. y vivió en un éxito irrevocable que no se pone de pie yo no sé que el enemigo ha intentado en usted yo sé yo sé que el enemigo ha estado intentando amedrentarlo y ha estado intentando decirle que no tiene salvación le ha estado diciendo ni le busques dale para atrás lo ha estado tratando de intimidar quiero invitar para que en esta tarde tú no te dejes intimidar que esta tarde tú puedas venir a los pies del Señor y puedas fortalecer tu espíritu y le digas al Señor Señor aquí estoy porque sé que mi victoria está a mediodía sé que mi victoria está a mediodía y no le voy a dar la vuelta si tú eres esa persona, si tú eres esa persona, escúchalo mi hermano, no te detengas ahí en tu lugar. Pasa este altar y dile al Señor, aquí estoy Señor, yo no doy paso atrás, voy hacia el frente. Yo no doy paso atrás Señor, voy hacia el frente, yo no voy a darle la vuelta. Voy a seguir.
0: Muchas gracias por quedarte hasta aquí con nosotros. Recuerda que también puedes encontrarnos en A Corazón Abierto podcast en donde encontrarás charlas con nuestros pastores, con miembros del staff y con muchas personas más. Así que nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y hasta luego.